0: Die Sprache der Tiere, dein Podcast rund um die tierische Kommunikation. Möchtest ein entspanntes und harmonisches Zusammenleben mit deinem Tier? Dann bist du hier genau richtig, denn hier bekommst du das Wissen, das den Stress aus eurer Beziehung rausnimmt. Denn was gibt es Schöneres, als zu verstehen und sich verstanden zu fühlen? Hallo liebe Tierfreunde und Tierfreundinnen, herzlich willkommen zum neuen Interview und zwar geht es heute ums Thema Duschen und meine Gesprächspartnerin ist Karin Golds, die ihr von den Pferdethemen kennt. Sie hat ja aber auch eine Weimaraner Hündin und deshalb haben wir uns überlegt, wir machen ein kleines Gedankenexperiment als ja im Prinzip zwei Laien und oder auch eine Pferdetrainerin und eine Tierphysio, wie, wie auch immer, darüber, wie das eigentlich wäre, wenn wir unseren Hund nicht in die Wanne heben könnten, einfach so, sondern wenn unser Hund so schwer wäre wie ein Pferd, was wir dann alles anders machen müssten. Und darum geht es in diesem Interview, nämlich mal genau hinzugucken, hinzufühlen, zu überlegen, was kann ich denn an dem Duschprozedere, was ich im Moment vielleicht noch mache, verändern, so dass es meinem Tier dabei besser geht, dass es weniger Angst vielleicht hat, weniger gestresst ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Interview und freue mich sehr, euch am Ende nochmal zu hören. Hallo liebe Karin zu einer neuen Folge beim Podcast Die Sprache der Tiere. Karin kennt ihr ja schon. Und ich habe gerade schon gesagt, ich mache eine kleine, ganz elegante Überleitung zu unserem heutigen Thema. Denn mit Karin sprechen wir eigentlich über Pferdethemen. Und heute werden wir über ein Hundethema sprechen. Und da will ich kurz mal ein bisschen erklären, wie wir da hingekommen sind. Also erstens gibt es den Grund, der Lotte heißt. Eine Weimaraner Hündin, die bei Karin zu Hause wohnt. Und wir wollen heute über das Duschtraining sprechen. Weil wir uns da neulich mal zu ausgetauscht hatten, wie das äh, funktionieren kann. Und haben uns dann überlegt, wir könnten ja mal ein kleines Gedankenexperiment starten. Was wäre also, wenn unser Hund, den wir, äh, ja okay, bei Marana Hünden kann man jetzt nicht mehr so gut einfach mal hochnehmen. Aber auch da äh, geht es noch irgendwie. Äh, aber sagen wir mal, äh, alle Hunde unter 30 Kilo, äh, tragbar und handelbar. Was wäre denn aber, wenn die jetzt so groß und schwer wie ein Pferd wären? Wie müssten wir denn dann an das Thema Duschen rangehen? Das von meiner sehr eleganten Überleitung zu unserem Thema. Vielleicht willst du auch noch was dazu sagen, Karin.
1: Ja, guten Morgen, liebe Judith. Das ist ein total tolles Gedankenexperiment, weil uns diese, das Übergehen von Signalen und der, die Abkürzung eines Weges bei einem Hund, den man so mal eben von rechts nach links befördern kann oder auf den Arm nehmen kann und so. Da, ähm, da wählen wir oft die Abkürzung des Weges und ähm, machen halt nicht die Überlegung, was wäre, wenn wir den nicht tragen könnten. Wie könnten wir den überzeugen, in die Dusche zu gehen oder irgendwas anderes zu tun, was er gerade nicht möchte. Ne? Da mhm. gibt es ja viele ähm, Zeichen von dem Hund, der sagt, nein, möchte ich nicht oder äh, kann ich nicht. Und wir tendieren dazu dann oft, äh, uns durchsetzen zu wollen und zu sagen, wenn ich... Als Rudelführer das so bestimme, dann werden wir das so machen. Ähm, ja, äh, ich als äh, Pferdebesitzerin von zwei Pferden und Hundebesitzerin von einem Weimaraner, der eine sehr anspruchsvolle Rasse ist, mhm. zu führen, ähm, bin einfach äh, schon gezwungen, mich mit äh, dem Verhalten der Hunde und mit ähm, dem Training von Hunden auch zu beschäftigen und eben mit der Auseinandersetzung auch zum Beispiel der Lerntheorien, also Operante und klassische Konditionierung. Mhm. Das wird uns nachher auch begegnen, wenn wir darüber mhm. sprechen, wie wir den Hund in die Wanne kriegen, ohne ihn zu vergewaltigen, sage ich ja. mal. Der Weimarana ist ein sehr sensibles Tier, wo man auch sehr aufpassen muss, wie viel Druck man anwendet und wie viel Bestrafung man anwendet im Training. Das kann nämlich ganz schnell nach hinten losgehen. Mhm. Und ähm, ja, mein Ansatz ist hier auch, ähm, Vertrauen schafft Vertrauen und äh, Verstand schafft auch Vertrauen. Also wenn wir dem Hund signalisieren, wir haben verstanden, warum du da jetzt nicht hin möchtest, wir nehmen das ernst Mhm. und ihn dann quasi überzeugen, dass das, was wir von ihm wollen, dass er das auch will, dann haben wir nicht nur die Badesituation gerettet, sondern haben auch was für unsere Beziehung getan. Und das ist ganz wichtig, wenn man darüber spricht, nicht eine Abkürzung zu wählen, sondern einen nachhaltigen Weg, der dann auch nicht vielleicht ein anderes Problem hinten raus kreiert.
0: Mhm. Vielleicht können wir, habe ich gerade gedacht, ja nochmal vorne einsteigen. Du sagtest ja, ne, du hast zwei Pferde und einen Hund und hast auch gerade im Vorgespräch gesagt, dass ich nochmal sagen soll, dass du ja keine Hundetrainerin bist. Aber du bist ja Pferdeverhaltensexpertin und da wollen wir auch so ein bisschen ansetzen bei unserem Gedankenexperiment. Wie ist das denn? Du hast ja auch Klientinnen und Klienten, die Pferde haben, die Probleme haben, ja zum Waschplatz zu gehen. Ich sage es jetzt mal so übergreifend. Wie funktioniert das dann beim Pferd?
1: Also ich liebe das Kinderspiel. Ich sehe was, das du nicht siehst. Mhm. Und ich finde, wir spielen das viel zu wenig. Also wenn ich die klassische Situation habe, das Pferd möchte nicht zum Waschplatz, dann weiß ich noch gar nicht, warum es da nicht hin will. Ob es tatsächlich der Waschplatz ist, ob es der Schlauch ist, ob es das Wasser ist, ob es das Geräusch ist. Vielleicht ist es auch etwas auf dem Weg zum Waschplatz. Und wenn ich das Spiel spiele, ich sehe was, das du nicht siehst und mit den Augen des Pferdes diesen Weg betrachte, dann kann ich und, und das Pferd in seinem Verhalten beobachte, dann kann ich identifizieren, welcher Reiz es ist, dass das Pferd dazu veranlasst, stehen zu bleiben oder Mhm. zu stocken oder rückwärts zu gehen und Widerstand zu leisten. Ähm, Ich gehe mit allem, was ich tue und äh, wenn ich äh, die Tiere trainiere, Pferde und Hunde, habe ich immer einen sehr wohlwollenden Ansatz und Mhm. eine sehr wohlwollende Disposition. Ich gehe nicht davon aus, dass die Tiere mich verarschen wollen, dass die Mhm. keinen Bock haben, dass die ihre Tage haben widersätzlich sind, so. ja. mhm. sind also diese ganzen ähm, vermenschlichten Attribute ähm, lasse ich weg und ich bin im hier und jetzt und beobachte die Situation es macht auch keinen Sinn darüber zu palavern dass er ja gestern zum Waschplatz gegangen ist und die all die Jahre auch vorher mhm. heute tut er das nicht und heute ist das mein Trainingsziel so, und wenn ich dann ein 600 Kilo Tier an, äh, an meinem Strick habe, der sagt, nein, möchte ich nicht, und ich mich, also ich, mein Ziel ist es aber, zum Waschplatz zu gehen, ähm, tue ich gut daran, erstmal mein Ziel in kleine Unterziele zu unterteilen. Das führt mhm. dazu, dass man auch das Training der kleinen Schritte geht. Das haben wir auch schon ganz oft besprochen. Mhm. Ähm, also ich beobachte erstmal das Pferd, wo ist der Reiz, der verursacht, dass er nicht weitergehen will. Und dann gewöhne ich ihn erstmal an diesen Reiz und habe gar nicht mehr vor, zum Waschplatz zu gehen. Weil oft steht uns dieser scharfe, harte Plan, den wir gefasst haben, selber im Weg. Wir sind dann. Mhm. Ja, dann auch vielleicht ungeduldig dieses Ziel zu erreichen, während mhm. wenn ich mir kleinere Ziele stecke, habe ich selber für mich und für das Tier ganz schnell vielleicht ein Erfolgserlebnis und kann dann einfach weitergehen. So, jetzt äh, sagt das Pferd, nein, ich will keinen Schritt weitergehen. Dann kann ich erstmal ähm, mich einem Verhalten bedienen, was die Pferde in der Natur auch anwenden, nämlich meandernd vor einem vermeintlichen Hindernis zu laufen, also die gehen dann so in Halbkreisen auf das Hindernis zu, so dass sie dann von mit beiden Augen auch ähm, die vermeintliche Gefahr angucken können. Ich kann dem Pferd Zeit geben, das kurz zu verarbeiten, einmal mhm. durchzuatmen. Ich selber kann auch durchatmen. Ähm, ich bin ein großer Freund davon, so abzuschnauben wie ein Pferd, also mhm. tatsächlich mit vibrierenden Lippen. Ich mache das jetzt mal. <lacht> Viele Leute mhm. finden das total albern. Ganz oft, wenn ich die Besitzer animiere, mal so auszuatmen, dann genieren die sich.
0: So.
1: Mhm. Bis ich sie dann dazu kriege, so vorsichtig so pff, zu machen, mhm. dauert das manchmal. Aber die Pferde machen das auch. Und das ist für die ein Zeichen der Entspannung. Ich kann meine Luft aus dem Bauch raus, ich kann zeitgleich meine Schultern fallen lassen, weich werden und signalisiere dem Pferd, okay, huh. Hier ist schon mal die erste Gefahr gebannt.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, ich kann mir auch vorstellen, dass es ja dann irgendwann vielleicht auch so ein bisschen ins äh, Humoristische kippt, weil man sich dann irgendwie ein bisschen blöd vorkommt, aber dann fängt man an zu lachen und der ganze Stress fällt ab. ne? Und schwupps, äh, das hatten wir auch schon in unserer Spielen-Folge. Gelingt es vielleicht viel einfacher, weil wir nicht mehr so verbissen sind und äh, genau über uns gelacht haben und einmal ausgeatmet haben, vielleicht nicht mehr die Luft anhalten wie... Wie vorher, ja.
1: Genau. Und ähm, ja, das alles nicht so ernst nehmen. Und wie gesagt, äh, sich die Zeit nehmen, hinzugucken. Und dem Pferd auch Zeit zu geben, hinzugucken. Das ist jetzt auch ein schmaler Grad, weil zu lange vor einem vermeintlichen Ungeheuer stehen zu bleiben, kann dem Pferd auch signalisieren, oh, die Alte weiß selber nicht, was sie will. Mhm. Also bei allem, was ich tue, habe ich natürlich nach wie vor einen Plan, ich weiß ja auch, dass das alles nicht schlimm ist. Mhm. Ich darf nur nicht in die Versuchung kommen zu sagen, stell dich doch nicht so an. Also das ernst zu nehmen, dass wenn das Pferd sagt, ich kann da nicht vorbei, dann ist das aus Pferdesicht, kann das existenziell bedrohlich sein. Mhm. Auch wenn wir wissen, hallo, das ist doch nur ein Schlauch oder es ist doch nur eine Abschwitzdecke, die da mhm. hängt. Ich nehme das ernst und sage, ui, ja, eine Abschwitzdecke. Habe ich gesehen? Wir uns das kurz an, aber wir können weitergehen, weil die ist heute nicht gefährlich. So, mhm. Und wenn ich mit dieser Einstellung daran, rangehe, dann kriege ich das Pferd auch dann zu meinem nächsten Schritt. Mhm. So, Also wir haben jetzt äh, auf dem Weg dahin das überwunden, was das Pferd zuerst gesehen hat. Und dann, wenn ich dann am Abspritzplatz oder Waschplatz bin... Kann man ja auch abkürzen, weil das Prinzip ist immer das gleiche. Dann gucke ich wieder. Ist es der Boden? Oft ist der Boden am, äh, am Waschplatz schon nass. Sieht mhm. anders aus als der Boden davor. Ist es der Schlauch? Der Schlauch sieht aus wie eine Schlange. Das ist für Pferde bedrohlich. Genau. Es gibt so lustige mhm. Katzenvideos, wo man Katzen gucken im mhm. ja, Rücken. Li- und die ich. plötzlich Total ja. Mhm.
0: So.
1: Wenn ich jetzt da sagen würde, Alter, das ist doch nur eine Gurke, stelle ich euch so an, würde ich die jetzt nicht ernst nehmen in ihrer Verhaltensantwort. Ne? So. Also ähm, ich gucke, ist es das Schlauch, ist es das Wasser, ist es das Geräusch? Und jeden Punkt, der wo das Pferd sagt, kann ich nicht, will ich nicht, schaffe ich nicht, den trainiere ich. Und dann am Ende komme ich vielleicht heute dazu, die Hufe abzuspritzen. Das ist auch die Frage, wie weit komme ich? Komme ich... Bis zum Horn, bis zum Kronrand, bis zur Fessel, bis zur Röhre. Schauen wir mal. Ne? Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel Erfahrung gemacht, dass mein, Pferd, mein, mein junges Pferd sich wunderbar mit dem Schlauch abspritzen lässt. Aber wehe, ich komme mit der Gießkanne. Boah, mhm. wow, das, das ist für mich noch mal etwas, was ich üben muss. Ne? Ja. Weil immer, wenn ich mit der Gießkanne komme, hatte ich jetzt die Situation, bei uns war alles Wasser eingefroren. Muss ich mit der Gießkanne die Hufe waschen. Das ging nicht einfach so. Da musste ich dann erstmal sagen, okay, heute nicht Füße waschen, sondern heute ist Training angesagt. So.
0: Ich finde das ich muss da kurz mal einmal dazwischen gehen. Ich finde das ganz spannend, weil das auch noch mal so ein bisschen ist. Ich sehe was, was du nicht siehst, ähm, weil für uns das ja so ein so austauschbar ist, ob wir jetzt den Schlauch nehmen oder die Gießkanne ist für uns keine große Sache, aber dann noch mal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, ähm, ja, für das Pferd ist das was ganz anderes. Das weiß nicht, dass das gleich funktioniert, sondern das sieht ganz anders aus. Das ist auf einmal ortsunabhängig. Das kommt von irgendwo her hin, sozusagen, wenn wir jetzt über die Gießkanne sprechen, stand die irgendwo, wo das Pferd es nicht gesehen hat, taucht also auf einmal plötzlich auf, im Gegensatz zum Schlauch. ne? Und genau da auch immer wieder zu gucken, für uns Menschen mag das total alltäglich sein, weil wir das schon kennen, aber fürs Tier kann das trotzdem was total Neues sein, ja. Mhm. Ja,
1: also ich finde die Leistung des Pferdes, sich am Waschplatz mit einem Schlauch die Extremitäten abspritzen zu lassen, finde ich enorm. Mhm. Für das Pferd sind die Beine lebenswichtig. Ne? Mhm. Ähm, stillstehen, nicht flüchten können, mit noch so einem starken Reiz dazu, dazu gehört echt viel Vertrauen. Und ähm, ich wünsche mir, dass... Jedes Mal, wenn wir das tun und das gut funktioniert, dass wir auch Danke sagen dafür, dass das Pferd so kooperativ sein Instinkt unterdrückt in dem Moment. Mhm. Das ist natürlich ein Lernprozess, aber der Instinkt sagt, ich muss hier weg. Mhm. Und wenn das Pferd stehen bleibt, dann haben wir einen guten Job gemacht im Training und in der Vertrauensarbeit, dass das Pferd sagt, ich halte das aus. Mhm. Ähm, So, wenn ich... Diese ganzen Schritte und Überlegungen, wie ich mein 600-Kilo-Tier dahin bekomme, das zu tun und das auszuhalten, was ich jetzt gerade von ihm übertrage auf den Chihuahua, der sagt, ich will aber nicht in die Wanne, das ist nass, das Wasser ist zu kalt, zu heiß, zu der Strahl ist zu hart, zu weich, keine Ahnung.
0: Ne? Sieht komisch aus, es ist alles glatt in der Wanne, ich kann mich so. hier nicht halten, genau. Mhm.
1: So, jetzt kommt der Hundebesitzer und sagt, ich bin aber der Rudelführer und wenn wir baden wollen, wenn ich sage, wir baden, dann baden wir. Also, zack, Chihuahua auf den Arm genommen, in die Wanne gehievt. Jetzt hat das arme Tier natürlich nicht so viel Wahl. Ne? Also, ich weiß nicht, wie bissig die, diese Tiere, also diese kleinen Hunde sind, ich kenne mich mit denen überhaupt nicht aus. Aber ich glaube, man kann die ganz gut packen, festhalten, duschen, fertig aus, abrubbeln was der Hund in diesen fünf oder zehn Minuten dann durchgemacht hat an Stress, an Trauma. Ne? Und ich sag das jetzt, ich benutze dieses Wort mit Absicht, weil... Ähm das ist, glaube ich, für den einen oder anderen tatsächlich eine Provokation, die sagen, hey, Hund hat doch kein Trauma, nur weil ich den abgeduscht habe. Mhm. Der war dreckig, hat gestunken. Doch, weil er hat gesagt, ich möchte das nicht, ich halte das nicht aus, ich kann das jetzt nicht. Und ich bin einfach drüber weggegangen und habe den in die Wanne gestopft. Dieses Thema, baden, duschen, in die Wanne stopfen, hochnehmen, ist ein Stellvertreter für ganz viele Fehler, die wir in dem Umgang mit unseren Tieren machen und ich sag mal Tiere, die wir händeln können,
0: mhm.
1: Katzen auch, aber eben wir sind jetzt beim Hund und deswegen der Appell, guckt genau hin, was der Hund euch sagt und wenn ihr es schafft, gemeinsam mit dem Hund diesen Prozess baden, gut auf die Reihe zu kriegen, dann habt ihr auch was anderes erreicht und ich kenne ganz viele Hunde, die aufgrund von so einer Erfahrung Verhaltensauffälligkeiten in anderen Bereichen zeigen. Plötzlich ähm, aggressiv werden, unruhig werden, gestresst werden, nicht mehr zur Ruhe kommen, ihren Besitzer beschützen, Leute nicht mehr reinlassen. Also da gibt es so viele Kollateralschäden, die dadurch entstehen können, ähm, dass es auf jeden Fall lohnt, da genau hinzugucken und sich das zunutze zu machen an so einer, an so einem Training, das Vertrauen und ähm, ja, die Basis auch nochmal zu stärken.
0: Das finde ich ganz spannend. Ich wollte noch mal auf zwei Punkte eingehen. Ich glaube, das ist total gut, dass du das so klar benennst, dass es tatsächlich traumatisierend sein kann. Ich glaube, das, was besonders schwierig ist, ist genau das, nämlich, dass wir das Tier handeln können und deshalb über die Grenzen und Bedürfnisse einfach drüber weggehen und dann das Tier in eine Ohnmachtssituation bringen. Wir haben ja auch hier schon Folgen gehabt zum Medical Training. Auch da geht es ja darum, dass viele Hunde ein Problem haben beim Tierarzt, weil da Sachen mit den Hunden gemacht werden, ohne dass sie da selbst entscheiden können. Und das ist, denke ich, genau der Weg, wie man es besser machen kann, nämlich zu sagen... Die höchste Prämisse, die wir hier haben müssen, ist die Kooperation des Tieres, dass das Tier das freiwillig macht. Und ich denke, da kannst du aus eigener Erfahrung sprechen und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ja, das geht. Das mag, wenn wir das sozusagen lange und massiv anders gemacht haben, mag das lange dauern oder auch ein bisschen anspruchsvoller, komplizierter. Die Schritte müssen kleiner sein, bis wir dahin kommen, dass das Tier das macht. Aber es geht. Also... Das Gedankenexperiment funktioniert halt. Auch ein Tier, ähm, was unter 30 Kilo wiegt, kann man behandeln wie ein Tier, was über 600 Kilo wiegt. Nämlich ähm, immer nur so weit zu gehen, wie das Tier selber auch mitmacht. Ja,
1: Ja, und jetzt höre ich schon das erste Ja-Aber bei den Zuhörern, die sagen, ja, aber wenn ich beim Tierarzt bin, dann kann ich ja nicht, dann dann habe ich ja einen Termin und dann muss das ja auch schnell gehen. Das stimmt. Deswegen... ähm, der Appell und die, die, die Motivation, wirklich täglich hinzugucken. Wo kann ich eine Situation üben, die, wenn es dann krass wird, also zum Beispiel beim Tierarzt, dass ich dann schon vorbereitet bin. Ne? Und die Tiere zeigen uns im Umgang, wenn wir wirklich hingucken, ganz oft, dass sie sagen, äh, oh, nee, und wir dann so in unserem in unserem Trott oder in unserem Alltag oder in unserem Plan ähm, sind, unsere, unsere Ziele verfolgen und da gar nicht ähm, genug hingucken. Ich habe zum Beispiel, ähm, wenn das Pferd äh, ein dickes Bein hat, dann ist die beste Methode, dem Pferd das Bein zu kühlen, wenn man es in einen Eimer mit kaltem Wasser stellt. Mhm. So. Jetzt äh, stell mal ein... In der Theorie. In der Theorie, so. Ähm, jetzt stell mal ein Fuß, ein Huf in den Eimer und äh, die Königsdisziplin ist natürlich, dass er mit allen vier Hufen im Eimer, in den Eimern stehen bleibt. Ähm, das, wenn ich das anfange zu, zu üben, wenn die Sehne schon dick ist, dann habe ich natürlich... Das ist blöd. Also kann ich mhm. das spielerisch immer mal wieder einbauen. Ähm, vielleicht auch an Tagen, wo ich mit den Pferden nichts machen kann, weil es regnet oder weil ich nicht so gut äh, beieinander bin. Und dann macht man einfach mal so ein Training, das ist ein super Kopftraining, auch natürlich eine Vertrauensarbeit, weil das Pferd immer wieder oder der Hund immer wieder lernt, okay, ich habe da etwas überwunden, was ich eigentlich nicht will, aber mir ist nichts passiert. Mhm. Und deswegen kann ich meinem Besitzer oder meinem, meinem Partner hier vertrauen. Also hingucken im Alltag, die Dinge aufgreifen. Manchmal ist es lästig und kostet auch ein bisschen Überwindung und man hat vielleicht keinen Bock oder man muss selber aus seiner Komfortzone raus. Aber es lohnt in jedem Fall.
0: Du hast ja auch gerade das Thema Vertrauen vom Tier angesprochen. Mir ist gerade noch eingefallen, ich glaube, es gibt auch den Punkt, dass wir Vertrauen ins Tier haben müssen, nämlich ich glaube, dass die meisten ihre Hunde duschen und baden in der Form, wie wir es beschrieben haben, dass sie die einfach in die Wanne packen und die werden geduscht, weil es erstens natürlich schneller geht und zweitens, weil sie es vielleicht auch gar nicht anders vorstellen können, wie es gehen kann und da ein Vertrauen ins Tier zu entwickeln, zu sagen, wenn ich das Tier jetzt frage, gehen wir duschen, dass es nicht auf jeden Fall Nein sagt, sondern mhm. dass es Ja sagt, dass es aber darauf ankommt, dass ich die Frage so stelle, dass das Tier Ja sagen kann. Also da sind wir wieder bei dem Training mit kleinen Schritten. ne? Mhm. Also wenn ich eine Frage stelle, wie ähm, kannst du freiwillig in die Dusche reinlaufen? Das geht bei uns zum Beispiel hier zu Hause. Ähm, und der Hund sagt Nein, dann heißt das ja nicht, dass er das grundsätzlich alles doof findet. Ich habe nur die Frage sozusagen, ich habe einen zu hohen Anspruch gestellt. Die Frage mhm. ist zu groß. Mhm. Ähm, und wenn ich sag, dann frage, ähm, kannst du vielleicht bis ins Badezimmer freiwillig reingehen? Und der Hund sagt ja und läuft dahin, dann weiß ich, okay, ich muss halt einfach nur den Schritt, den ich vorher habe, in kleinere Schritte unterteilen. Ähm, und dann kann das so sein, dass der Hund halt freiwillig in die Dusche geht und das Schönste ist natürlich, wenn man das dann tatsächlich so macht mit einem, äh, ja sagen wir mal zum Beispiel einem Kooperationssignal, also einer, ähm, ich habe ein target in der Dusche, wo der Hund drauf sitzt ähm, und da immer Leckerchen kriegt und ich da Sachen mache. Und wenn sie da runtergeht, geht, hört alles auf. Mhm. Ähm, und das Schönste ist, wenn das Duschen dann vorbei ist, der Hund ist trocken, läuft der Hund trotzdem wieder in die Dusche auf das Handtuch und will wieder Leckerchen haben. Und mhm. dann habe ich es richtig gemacht. Ne? Dann mhm. habe ich genügend Fragen gestellt, die der Hund mit Ja beantworten konnte und habe es mir da nicht vergiftet. Von daher das auch nochmal so als Tipp, dass das genau das ist, wo ich sehen kann, bin ich da kleinschrittig genug vorgegangen.
1: Genau, ähm, super schönes Beispiel. Da ähm, muss ich allerdings auch immer wieder ähm, appellieren, auch nicht zu übermütig zu werden. Ne? Also, nur weil das gestern irgendwie so super funktioniert hat, kann das am Morgen ja. sein, dass der Hund trotzdem nochmal sagt, Mh. und wenn ich dann aber in meiner Euphorie vielleicht das Signal ähm, übersehe, kann ich das mir natürlich auch wieder ganz viel kaputt machen. Ne? Ja. Ähm, weil dann ist einmal so ein Vertrauen aufgebaut und der Hund hat eigentlich gesagt, okay, mein Besitzer versteht mich, hu, puh, habe ich mhm. Glück. Und dann kommt was, wo der sagt, ah, nee, er hat mich doch nicht verstanden, scheiße. Also muss ich vielleicht doch besser für mich selber sorgen und auf mich selber aufpassen und ja. wieder Nein sagen. Ne? Ähm, ja, aber wenn man eine so eine grundsätzliche Sensibilität hat und dieses Spiel anwendet, ich sehe was, das du nicht siehst, mhm. ähm, dann kann eigentlich gar nicht so viel passieren, weil man dann immer auf dem sicheren Weg ist. Und im Falle des... Ähm, ich sage mal, im Falle eines bissigen Hundes oder ein Hund, der als Verhaltensantwort schnappen oder beißen sich ausgedacht mhm. hat oder ein Pferd, was abhauen, treten, rempeln, beißen sich ausgedacht hat, ist es natürlich auch ein ganz wichtiger Sicherheitsaspekt, diesen Total. Weg der kleinen Schritte zu gehen. Ne? Also es ist nicht nur so, dass wir erfolgreich zum Trainingsziel kommen, sondern dass wir auch als Mensch im Training immer 100 Prozent sicher sind.
0: Auf jeden Fall, total wichtiger Punkt. Ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich das mit Annie überhaupt geübt habe, weil sie schon, wenn sie sich sehr bedrängt fühlt, nach vorne schnappt. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Genau, und auch da nochmal vielleicht von mir, auch so ein Hund, der da sozusagen so krasse Verhaltensweisen in der Situation zeigt, kann, den kann ich durch Training dazu bringen oder wir können durch Training eine Kommunikation hinbekommen, wo das nicht mehr so ist. Wo, wie gesagt, der Hund freiwillig in die Dusche reinläuft Ähm, und wieder raus und wieder rein und wieder raus. Und ich äh, natürlich äh, im Moment ziemlich lange da noch für brauche, weil wir mitten im Training sind. Aber äh, zum Beispiel finde ich, beim Duschen ist das halt äh, mir Latte. Das mache ich nicht so häufig. Mhm. Und deshalb... ähm, bin ich da willens, dass äh, sozusagen da meine auch meine Trainingstechnik vielleicht nochmal dazu, ne? Also meine Trainingstechnik zu verbessern, weil es beim Duschtraining um fast gar nichts geht. Ich werde den Hund, ne, äh, irgendwie alle zwei, drei Monate mal duschen und kann da, wenn der Hund jetzt das nicht sofort äh, verstanden hat, was ich ihm sage, ähm, dann kann ich da nochmal neu ansetzen. Ähm, genau, das nochmal so als, als Ermutigung.
1: Ja, ja. Mir gerade noch was eingefallen, was ich sagen sollte. Ähm, Habe ich jetzt aber wieder vergessen.
0: Was ich, Worauf ich vielleicht noch mal ähm, eingehen wollte, wir haben jetzt viel über das Duschen und Baden gesprochen. Ähm, und wir haben neulich am Telefon, hast du mir eine Geschichte erzählt, die ich auch so kenne. Ähm, das kann man ja, ich sag mal, diese... Ähm, dieses, ich sehe was, was du nicht siehst und ähm, auch dieses Gedankenexperiment kann man auch im Hinblick zum Beispiel auf Geschirr anziehen, Hundemantel anziehen machen. Ähm, ich habe auch ganz lange Zeit immer dem Hund den Hundemantel übergestriffen mhm. und ähm, der hat dann immer so ein bisschen so zurück, aber ne, ich habe ihn dann halt festgehalten und so und habe dann auch mal... Dieses, ich sehe was, was du nicht siehst, gespielt und dachte, ja, wenn ich das jetzt mal so überlege, so ein Hundemantel, der hat einfach so ein großes, dunkles Loch, wo der Hund seinen Kopf durchstecken muss. Ist ja wohl klar, dass das äh, nicht einfach so geht und dass das eine Überwindung kostet Ähm, und mache das jetzt halt durch Locken einfach, ne, dass ich... äh, den Hund da durchlocke und dann auch nicht mache, dass der Hund ein Stück durch ist und dann den Mantel drüber ziehe, weil dann kommt nämlich wieder diese Reaktion nach hinten, sondern halt so gucke, dass der Hund tatsächlich seinen Kopf komplett durchsteckt ähm, und komplett freiwillig macht. Und das mag auch beim, oder hat bei uns auch beim ersten Mal nicht funktioniert. Ähm, aber auch das lohnt sich.
1: Also ähm, ist mir auch wieder eingefallen, was ich gerade sagen wollte nicht, je, jeder Jack ist anders, ne? Heute, 11.11., mhm. weil war fast Nacht, ja, gerade Wahl geht los. Sehr schöne Analogie. <lacht> jeder Jack ist anders. Jeder Hund ist anders. Jedes Pferd ist anders. Ähm, ja. Die haben ihre Disposition. Und nur weil das bei den anderen funktioniert, heißt das noch nicht, dass das bei deinem Hund oder bei deinem Pferd auch so funktionieren muss. Mhm. Und nur weil er das bisher vielleicht nicht gemacht hat, heißt es nicht, dass er das in Zukunft nicht machen kann. Also ich kriege von ganz vielen Kunden die Aussage, ja, meiner ist halt so. Das hat er noch nie gemacht. Jetzt mhm. ist halt ein Vollblüter oder mhm. das ist halt Rasse XY. Die machen das nicht. Doch. Jeder hat aber vielleicht andere Triggerpunkte. Also der Hund, der sich das Brustgeschirr nicht anziehen lassen möchte, dem ist es vielleicht unangenehm, wenn irgendein Gurt oder ein Riemen auf eine Körperstelle drückt, vielleicht zu fest, wo er sagt, boah, da drückt es auf meine Milz oder meine, mein Bauchmuskel ist verspannt. Und immer wenn der Gurt kommt, tut es mir weh. Ja, aber das andere Pferd hat keinen verspannten Bauchmuskel, deswegen mhm. zeigt es da keine Verhaltensantwort. Ähm, also auch da nochmal genau hingucken keine Verallgemeinerung, nicht auf die Leute im Stall hören, die sagen, das muss jetzt aber oder meiner macht das auch, sondern wirklich mhm. individuell im Hier und Jetzt bleiben, bei deinem Tier bleiben, genau angucken, was ist das. Und vielleicht ist ihm das unangenehm, auf dem ganzen Fell was drauf zu haben. Also jetzt im Sinne von einem Mantel. Ne? Mhm. Fell ist dafür gemacht, dass es auch ähm, sensibel auf Außenreize reagiert. Ne? Mhm. Jedes Haar hat einen Follikel, was, wenn es nach rechts oder links oder vor oder zurück bewegt wird, eine, eine Information an den Hund abgibt. Mhm. Und dann liegt da plötzlich so ein Mantel drauf. Das muss mhm. man sich mal vorstellen. Und nur weil wir mit unserem Hirn das verstehen, dass wenn wir eine Jacke anhaben, dass sich das der Körper anders anfühlt als ohne Jacke, heißt das noch lange nicht, dass die Hunde eine ganz andere Historie haben.
0: Überhaupt nicht, genau.
1: Mhm. Also, wohlwollend. Wohlwollend und die Perspektive wechseln, aus Sicht des Tieres gucken, macht das Sinn? Finde ich das gut? Kann ich das aushalten? Und dann dann weitermachen.
0: Genau. Und vielleicht noch abschließend, haben wir glaube ich auch im Vorgespräch drüber gesprochen, so äh, Bauchgefühl. ne? Also wenn da irgendwie, ne wenn Leute was sagen und das passt aber nicht zum eigenen Bauchgefühl, sei es, ob das ein Trainer sagt oder Kollegen oder im Stall jemand ähm, und das eigene Bauchgefühl sagt, ja, aber ich glaube, da ist was. Ich glaube, das ist nicht Zickigkeit. Das ist, glaube ich, ein Bedürfnis. Ein Bef- ne? Das äh, fühlt sich nicht gut an für das Pferd oder für das äh, Tier allgemein dann da auch hinzuhören und zu sagen, ähm, dass... Also, ich finde, das Bauchgefühl ist eine tolle Sache, ähm, weil es eigentlich äh, häufig schon auch auf was hinweist, was da ist, ja.
1: Und ähm, was ich auch ähm, nochmal hier als Mutmachsatz äh, vielleicht auch zum Abschluss, ähm, sagen möchte, ist, es ist okay, wenn wir wieder einen kleinen Rückschritt erleben. Also... Mhm. Ähm, Nicht verzweifeln, das annehmen und ähm, Ego raus, auch nicht denken, ich habe versagt, sondern einfach sagen, okay, ich nehme das jetzt als neue Ist-Situation und dann mache ich halt von hier aus weiter. Und vielleicht war ich vor zwei Wochen schon mal weiter, aber heute bin ich halt an dem Punkt. Ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass ich nicht aufgebe und einfach den Spaß am Training behalte.
0: Ja, super. Ein schönes Schlusswort, liebe Karin. Ähm, Ich habe mich sehr gefreut über unser kleines Gedankenexperiment. Ähm, Ja, und wir hören uns bald wieder, kann ich schon mal verraten.
1: Super, ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss.
0: Ja, was bringt diese dieses Interview für dich? Was hat es bei dir angeregt? Über was denkst du jetzt gerade nach? Wie fühlst du dich danach? Schreib das doch gerne hier bei Soundwise mal unter die Folge. Das ist ja das Schöne, dass wir das hier direkt kommunizieren können. Und schau auch gerne dir nochmal das Transkript an, um Sachen nachzulesen. Und wie ja auch schon in der Kurzfolge ähm, angekündigt, habe ich euch auch nochmal unten drunter das Video verlinkt, um mal zu zeigen, wie Annie und ich das mit dem Duschen machen. Ja, wenn ihr noch weitere Fragen habt, ähm, wie das genau funktioniert oder so, dann schreibt es auch gerne hier als Kommentar in Soundwise rein. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall auf eure Fragen und beantworte die auch gerne und bin da gerne für euch da. Und ähm, ja. Ich bin gespannt, was sich bei euch zum Thema Duschen vielleicht dann in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten bewegt und freue mich, wenn ich euch in der nächsten Folge wieder höre. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute für dich und dein Tier und tierische Grüße, deine Judith.